0: Om man försöker jobba med ax och allvarliga samhällsutmaningar och miljöproblem och så. Och gör det på ett, ett ångestdrivet sätt. Så är det svårt att hålla på länge. Och det är svårt att få andra människor med sig. Och Därför så tror jag att man, man måste se till att det är är roligt, man måste tillåta sig att skämta om allvarliga saker. Man måste tillåta sig att fira framgångar för att orka med och hålla på länge.
1: Hej och varmt välkommen till avsnitt 72 av Klimatpodden med mig, Ragnhild Larsson. Här får du möta forskare, aktivister, entreprenörer och alla andra som på olika sätt engagerar sig för att bromsa klimatkrisen. Dagens gäst är Thomas Kåberger som är ledamot i klimatpolitiska rådet, professor i industriell energipolicy vid Chalmers, ordförande i Renewable Energy Institute i Tokyo och ledarskribent i etc. Han har också varit generaldirektör för energimyndigheten och sitter i Vattenfalls styrelse. Vi träffades utanför Thomas hus i Möndal i mitten av juni till ackompagnement av ivriga koltrastar. Det blev ett samtal om hur det fungerar att ta uppdrag i olika organisationer som ibland har motstridiga intressen. Om varför det måste vara roligt att rädda världen. Och hur akademin kan hävda sin självständighet gentemot industrin. Och hur coronapandemin kommer att påskynda energiomställningen. Om arbetet med klimatpolitiska rådet och varför han har kallat sig för en av de värsta klimatbrottslingarna. Den 15 juni meddelade Mark- och miljööverdomstolen att Prims utbyggnad av sitt raffinaderi i Lysekil kan tillåtas. Nu är det upp till regeringen att fatta beslut om Prim ska få sitt tillstånd. Om de skulle få det så innebär det att de då blir Sveriges största utsläppare av koldioxid. Thomas Kåberger tycker inte att beslutet var oväntat men att det bygger på en konservativ svensk tolkning av EUs direktiv om utsläppshandel som säger att ett land inte får ha klimatrestriktioner på verksamheter som omfattas av det handelssystemet. Det blir mycket svårt att nå de svenska klimatpolitiska målen om netto nollutsläpp senast 2045 utan ytterligare åtgärder, menar han. Antingen måste man förmå EU att skärpa systemet för utsläppshandel –eller så måste riksdagen införa särskilda regler för Sverige, säger Kåberger. Som du säkert känner till är Klimatpodden helt reklamfri. Så om du gillar Klimatpodden och vill stötta arbetet med att göra den– –så är du väldigt välkommen att sätta in en valfri summa på Klimatpoddens eget swishkonto. 123-396-2974. Alltså 123 396 2974. Och ett stort tack till alla er som väljer att stötta Klimatpodden. Utan er blir det ingen podd. Och ett annat väldigt bra sätt att stötta Klimatpodden är förstås att sprida den och tipsa släkt, vänner, bekanta och alla andra att lyssna. Och hör gärna av dig med synpunkter och förslag på gäster. Men nu är det dags att köra igång dagens avsnitt med Thomas Kåberger. Varsågoda. Välkommen till klimatpodden, Thomas Kåberger. Tack så mycket. Vem är du?
0: Ja, det är en intressant fråga. Att försöka svara på. Nej, men jag är en man som har ägnat mycket av min vuxna, mitt vuxna liv åt energifrågor och jag har avsiktligt försökt att arbeta med energifrågor från olika perspektiv. Så jag har jobbat i miljöorganisationer, jag har jobbat i företag, jag har jobbat i stadsvaltningen i Sverige, jag har jobbat internationellt i EU, i European Environmental Bureau. Jag har de senaste åren jobbat ganska mycket i Kina och Japan. Och hela tiden försökt jobba med energifrågor och möjligheterna att göra energisystemet billigare, och bättre och mindre miljöfarligt.
1: Och Hur väcktes ditt engagemang för klimatet då, miljöfrågor och
0: miljöfrågor? Alltså lite smått intresserad av energi och miljöfrågor, det var jag väl redan när jag var i skolåldern, jag gjorde något projektarbete på högstadiet om energifrågor. Sen flyttade jag utomlands ett par år i slutet på 70-talet och missade därmed den väldigt intensiva delen av den svenska kärnkraftdebatten och kom hem precis eh, i samband med folkomröstningen om kärnkraft och gick på Chalmers eh, var väl inte så där jätteengagerad i, i frågorna just då men ägnade studien åt att eh, lära mig mycket om termodynamik och energifysik och eh, tyckte ju att jag såg fantastiska möjligheter att göra ett mer eh, effektivt och mindre miljöskadligt energisystem började som doktorand, insåg att de här tekniska möjligheterna avfaller ofta med ekonomiska argument så jag lärde mig rätt mycket ekonomi och när jag till slut fick ihop en avhandling så handlade den just om gränssnittet mellan termdynamik och ekonomi. Sen hade jag hade lärt mig mycket om de ekonomiska frågorna så blev det då istället en fråga om att försöka förstå varför de politiska besluten och besluten i stora energiföretag ändå blev så i mitt tycke ofta konstiga som de blev så att jag jobbade då åt Naturskyddsföreningen en period och lärde mig mycket om de politiska beslutsprocesserna och om hur beslut fattades i stora energiföretag och sen har jag allt mer hanterat alla de här olika perspektiven parallellt och jobbade mycket med bioenergi en period och har jobbat mycket med sol- och vindenergi de senaste 20 åren och eh, som sagt, även i statsförvaltningen. Jag var chef för energimyndigheten i några år. har suttit i flera statliga utredningar. Och sen har jag nu eh, de senaste ja, 10-15 åren också jobbat då i Kina. Både som rådgivare åt regeringen i samband med den förra femårsplanen. Och sen eh, varit gästprofessor på Zhejiang universitetet. Och sedan 2011 så är jag arbetande styrelseordförande i ett eh, energiinstitut i, i Japan också. Det låter som du har väldigt fullt upp. Ja, jag har inte långt tråkigt. Det har jag inte haft sedan eh, den 6 december 1978. <här> Vad hände då? Då satt jag på en skola i eh, i Wales och väntade på att åka hem och jag hade ingenting att göra. och spelade kort kommer jag ihåg.
1: I vilken roll av de här, för det är väldigt många olika roller och du har växlat mellan näringsliv och forskning. och så där. I vilken av de här rollerna tycker du att du har störst möjlighet att påverka utvecklingen?
0: Det är en svår fråga att svara på av det skälet att man påverkar på olika med olika tidshorisont och på olika sätt. Det är klart att när man sitter i en församling där man fattar beslut som... Till exempel nu när jag sitter i Vattenfalls styrelse, till exempel så kan man säga att då sitter man och, 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 och fattar beslut med omedelbara konsekvenser. Men å andra sidan så kan ju de besluten grunda sig på en kunskapsutveckling och en intellektuell utveckling som har pågått i samhället i decennier. Och det gör att, att man kan jobba på olika tidshorisont och med olika direkt beslutsfattande. Och, och forskning är ju någonting som, som kan ha påverkan på väldigt lång sikt. Så svårt att säga vad som är viktigast, men allt, allt
1: bidrar. Mm. Och ibland har du haft uppdrag då i olika organisationer med motsatt syn i en fråga. Eh, jag läste någonstans till exempel att du var vice ordförande i Naturskyddsföreningen som ville skydda torvmossar och behålla ja. kolet i marken. och Samtidigt satt du i styrelsen för bioenergiföreningen som var ja. för, för fortsatt användning ja. av torv som bränsle. Ja. Hur funkar det? och ha de här ibland dubbla rollerna då? Ja man
0: måste ju lära sig att veta i vilken roll man agerar och eh, att man kan eh, faktiskt genom att, att vara med om en sån upplevelse som, som just den här torvdiskussionen så blir man ju också väldigt duktig på att förstå bevekelsegrunder och argument ur olika perspektiv och jag kommer ihåg just i samband med den episoden så höll jag en föreläsning om torv på Chalmers och eh, jag lyckades prata om torv i två timmar och efter de två timmarna så började folk ställa frågor och vi fortsatte eh, ytterligare en halvtimme innan folk lämnade föreläsningen och det var ändå en fredag eftermiddag klockan fem och då insåg jag att ja, men det här är kanske väldigt eh, eh, sällsynt intressant att man faktiskt kan sätta sig in i en fråga Ur olika perspektiv förstå och penetrera de olika argumenten och inse att de är inte Att det inte är en enkel eh, fråga som man eh, Kan eller ens bör ha en kategorisk synpunkt om för det finns olika eh, Argument eh, som, som är svåra att väga mot varann alltså. och, och Där man måste göra en avvägning till slut och olika personer kan komma till olika slutsatser men att alla argumenteringen är ändå respektabla och värda att, att ta på allvar. Mm.
1: Men gör det att det är lättare att komma framåt då tänker jag? För om man sitter då i varsitt hörn och inte ser det andra perspektivet.
0: Jag tror det är väldigt viktigt att, att klara av att se de olika perspektiven och att också respektera människor som kommer till olika slutsatser och det är väl en av de saker som jag har lyckats väl med i livet är att aldrig göra personer med motsatt ståndpunkt till personliga fiender utan att, att kunna på ett ödmjukt sätt försöka sätta mig in och förstå hur de argumenterar och vilka bevekelsegrunder de har. Och det tror jag är en, en, en väldigt viktig ambition i samhället som helhet och i alla politiska debatter att man eh, är intresserad av hur det verkligen är och vad, vad som är sant och i olika meningar rätt. Eh, utan att man, man eh, blir så självsäker att man eh, att man diskvalificerar andra människor
1: från att vara med i diskussionen. Jo, Jag tänkte lite grann på din roll inom akademin. då. Chalmers är ju då kända för att ha ett väldigt nära samarbete med industrin. Hur försäkrar ni er om er självständighet där så att ni inte bara liksom är företagen till lag så uppfyller deras önskemål?
0: Det är en, en, en utomräckligt bra och viktig fråga och en som jag försöker bevaka i den lilla roll jag fortfarande har på Chalmers som ju bland annat handlar om våra industrisamarbeten. Att, vi måste eh, se till att samspela med industrin på ett, eh, ett konstruktivt sätt och ett sätt där vi också har kvar integriteten och viljan att, eh, att, att ta reda på hur det egentligen står till och att göra det även om det går emot eh, de eh, företagskortsiktiga intressen som vi eh, har finansiering ifrån. Och, och, och det där är inte alls eh, eh, alltid enkelt och särskilt när institutioner och personer blir väldigt beroende av finansiering från vissa företag så är det ju otvivelaktigt så att det kan vara svårt att, eh, att kritisera dem. Men återigen så gäller det ju att skilja på, på sakargument och personer och företag och eh, väldigt eller överraskande ofta så upptäcker man ju att Företagen uppskattar att man kritiserar dem när man gör det på ett, på ett, på ett rimligt och väl underbyggt sätt. Så att det, det kan fungera, men det finns stora risker. Alltså forskare som blir beroende av vissa finansiärer, de riskerar ju att påverkas. Och påverkan behöver ju inte vara att man, att man börjar ljuga, utan det kan bara vara att man inte säger vissa saker. Uh, och, och det där är, det är väl värt att, att uh, bevaka och det är viktigt att man uh, undviker sådana totala beroenden att uh, att man blir uh, alltför påverkad som forskare. Mm. Men uh, det är också så att duktiga forskare brukar inte ha problem med finansieringen och därmed står de också över den uh, den effekten, men alla har inte nått den positionen och det är särskilt viktigt när man utbildar doktorander till exempel, att man ser till att de har en har förutsättningar att bibehålla integriteten.
1: Mm. Jag menar, för vilka möjligheter har man att driva utveckling. Jag tänker på Volvo då till exempel som är väldigt en, en dominerande aktör här på västkusten och Göteborg och så, och inom akademin Chalmers inte minst... Alltså, de har ju varit väldigt sena till exempel med elbilsutvecklingen. Hade liksom forskakademin haft en... Borde, kanske ha drivit... Borde man kanske ha drivit... Eller har man ens haft möjlighet att driva utvecklingen då, mot en tidigare satsning på det, till exempel, på elbilar?
0: Ja, eh, jag kommer ihåg en, en väldigt eh, fin sekvens när... Eh... Jag var generaldirektör på Energimyndigheten så satt vi i ett möte med bilindustrin och det var ju då i de eh, kristider som, som följde på finanskrisen 2008, det kan ha varit 2009 eller 2010 när eh, företrädarna för eh, en företrädare just för Volvo eh, plötsligt eh, utbrast i eh, lovprisande av en av medarbetarna på Energimyndigheten som eh, hade trotsat industrins väldigt tydliga budskap några år tidigare om att elektrifiering inte skulle inträffa under de närmaste åren och där industrin ville lägga ner all forskning och utveckling kring elbilar och batterier medan den här tjänstemannen på Energimyndigheten då envist hade vägrat att se till att man upprät, upprätthöll en viss statlig finansiering av elfordons- och batteriforskning i Sverige. Och industrin liksom så offentligt och tydligt talade om att eh, de hade haft fel, tjänstemannen på myndigheten hade haft rätt och det var jättevärdefullt att han hade stått på sig. Eh, och det tycker jag är ett bra exempel på det här att, att eh, industrin har ju faktiskt inte bara ett intresse av att eh, Eh, forskare och politiker och tjänstemän lyder dem utan de har intresse av att att det pågår ett eh, välinformerat intelligent samtal omkring dem mm. för även eh, mäktiga industriföreträdare har ju ibland fel. Mm. Mm.
1: Just det, och i beroende av, av regler och styrning tänker jag också, vilket ju ofta efterfrågas ja. från näringslivet, att ja, vi vill veta det... vad som gäller. Ja,
0: regler och styrning, men alltså just det här att det är ett, 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 en bra, vetenskaplig, alltså saklig argumenterande diskussion i samhället. Det är väldigt viktigt för att samhället inte ska gå fel, gå åt fel håll, ta felaktiga beslut. Det är katastrofalt om man fattar många felaktiga beslut. Och det är ju fördelen med demokratin som styrelseform och med den vetenskapliga metodiken som sätt att etablera sanningar och så. Det är just det här att man tillåter att ha ett levande samtal och att man respekterar att det finns olika uppfattningar.
1: Ja det låter rimligt. Du har också sagt att det är viktigt att ha roligt när man ska rädda världen. Absolut. Varför det? På vilket sätt?
0: Därför att om man försöker jobba med ax och allvarliga samhällsutmaningar och miljöproblem och så och gör det på ett, ett ångestdrivet sätt så är det svårt att hålla på länge och det är svårt att få andra människor med sig. Och Därför så tror jag att man, man måste se till att det är, är roligt, man måste tillåta sig att skämta om allvarliga saker, man måste tillåta sig att eh, fira framgångar för att orka med och hålla på länge. Och jag har ju sett många människor under, under mina år i, i energisektorn som har kommit väldigt engagerade och bränt ut sig på något år eller några få år och sen har de inte orkat fortsätta. Eh, och, och, och det har berott på att de, de har varit så fixerade vid något som är ett väldigt allvarligt problem, de har inte brytt sig om att andra ska ha trevligt och därmed inte fått trevligt skäl och liksom inte tillåtet sig ha roligt och, 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 och då orkar man inte.
1: Och Jag tänkte att jag skulle orka och det har jag gjort. Rätt länge. <laughs> Ja, det är ju inte en fråga som är kanske löst om en vecka så det gäller ju att, att, att ha energi att hålla på. Mm. Verkligen. Um, men alltså en fråga som jag undrar väldigt mycket, eller har funderat väldigt mycket över, det är det här vi har all kunskap, vi har haft den väldigt länge, vi vet tillräckligt. Uh, varför gör vi då så lite? Varför gör våra politiker och andra beslutsfattare så lite åt den här frågan?
0: ja, alltså, eh, um, Så lite eller så mycket. Alltså det, det, det har ju skett de senaste åren väldigt stora framsteg som har gjort att vi nu har bättre möjligheter att undvika risken för ohanterliga klimatförändringar än vi, vi någonsin har haft förut. Och det beror ju på att... Eh, några politiker i några länder under olika perioder har fattat beslut som gjort att jag har satsat mycket pengar på att utveckla framförallt förnybar energi då som nu har utvecklats så väl genom industriell erfarenhet och inlärning att kostnaderna för sol- och vindenergi har fallit så att de nu nästan överallt i världen är det billigaste sättet att få ny elenergi. Och, och det gör att nu, nu pågår det en ersättning av eh, fossila bränslen och den kommer troligtvis att accelerera om man kommer kunna ersätta inte bara fossila bränslen i elproduktionen utan också i andra sektorer genom att använda el för att ersätta fossila bränslen och till och med producera bränslen. Och det här har ju då skett tack vare satsningar. Först var det i, man, kan, man kan beskriva det så att det var liksom i USA började man utveckla solceller sen var det en period på 90-talet när, när Japan satsade mycket på, på solenergi och sen kom Tyskland eh, med stödprogram och sen har Kina satsat väldigt mycket resurser på att bli världens största solenergination. Och tillsammans har de här Eh, olika politiska besluten och stöden som, som har fostrat industrin lätt till eh, den här fantastiskt fina situationen vi har idag. Att, att eh, det finns gott om, om billig, billiga möjligheter att använda sol- och vindenergi för att konkurrera ut fossila bränslen. Eh, så det har gjorts en hel del. Och, och tyskarna i, i Tyskland, så, så de beslut man fattade för 25 år sedan om att införa inmatningstariffer har ju kostat tyska hushåll väldigt mycket pengar. Men de har ju faktiskt eh, löst världens traditionella energiproblem. Och det är fantastiskt imponerande. Mm.
1: Men samtidigt fortsätter den globala temperaturen att stiga. Och vi har aldrig haft så hög hård koldioxid. Temperat temperaturen i fortsätter att öka,
0: koldioxidhalten fortsätter att öka. Men koldioxidproduktionen har först Uh, uh, slutat öka en lite, under en period så ökar den åtta åren och har det, uh, minskat sista tiden och, och, och vi är liksom på den där brytpunkten utsläppen förmodligen kommer att börja minska och fortsätta att minska framöver och då gäller det bara att, uh, att se till att det här går tillräckligt fort då för att man ska undvika de här riskerna för klimatförändringar som är så snabba att samhället inte klarar av att hantera
1: dem. Mm. Och vi, ja, så vi har egentligen då alla möjligheter?
0: Vi har inte alla möjligheter men vi har goda möjligheter och, och möjligheterna betyder inte att det kommer att gå utan det krävs Nej. fortfarande eh, stora ansträngningar och att många snabbt lär sig förstå möjligheterna och börjar använda dem.
1: Vad är det viktigaste som måste hända då för att det ska ske?
0: Alltså... Det, det är en, Monumental, alltså väldigt stor utmaning att eh, minska användningen av fossila bränslen tillräckligt snabbt. Och jag har varit inblandad i en liten debatt eh, med, med några andra internationella experter och företrädare för förnybar energi under de senaste veckorna om just det här. Hur, hur, hur ska det ske? Kan det ske genom. Att eh, hushåll, individer, kooperativ och lokala grupper bygger ut sol- och vindenergi eller Måste vi Förlita oss på att eh, de stora energiföretagen och oljeindustrin ställer om och ändrar sina investeringar Och min ståndpunkt i den diskussionen har varit att eh, vi kommer Absolut att behöva båda och Därför att storleksordningen på de Investeringar som krävs under de kommande 20 åren i världen, de är så stora så att Hushållen har inte De investeringsmöjligheterna Utan de Med dagens strukturer i alla fall som, som kan göra investeringarna, det är de stora energiföretagen och det är världens pensionsfonder som måste Investera i den här riktningen. Försäkringsbolag och pensionsfonder står ju för en väldigt stor del av den här typen av, av Investeringar. Så att eh, eh, det kommer krävas att, att hushåll gör investeringar, att småföretag, kooperativ och alla som kan gör investeringar och att de stora traditionella kapitalförvaltarna i världen ändrar riktningen på sina investeringar. Och, eh,
1: kommer det att ske tror du?
0: Ja, det är svårt att säga om det kommer att ske men det kan ske och det bör ske och eh, vi får väl försöka hjälpas åt och se till att det händer.
1: Ja, alternativet är väldigt tråkigt så. Att...
0: Ja, förmodligen. Ja. Alltså det är i alla fall en väldigt stor risk att det är, det är tråkigt. Och det, det där liksom språkbruket här, det, det, det anknyter också till, till den här frågan om, om liksom olika ståndpunkter och så. Alltså att, eh, diskussionen med dem som, som då ofta betecknas som klimatförnekare eller något dyligt. Eh, den, den, den är ju. Eh, Svår hantera därför att det är inte bara de som kallas klimatförnekare som tar i för mycket i diskussionen utan också när det gäller att formulera sig om klimatvetenskapens slutsatser så bör man vara lite ödmjuk därför att det är väldigt svårt att med traditionell vetenskaplig bevisföring bevisa att ökad koldioxidhalt kommer leda till det ena eller det andra. Därför att det här är ett stort komplicerat system och eh, de modeller man använder kan man ju inte testa. Va. För, för det här globala systemet utvecklas eh, eh, långsamt och med många samverkande faktorer så att man, man bör ha en viss ödmjukhet särskilt när det gäller kvantifieringar att alltså säga exakt hur många grader upp och ner och hur klimatmönstren kommer att förändras så går det inte att vara så självsäker utan ödmjukhet är bra. men Det är ändå så att de risker som finns för att klimatförändringarna blir så stora att de kommer ställa till enorma sociala problem i världen, de är så stora att vi bör anstränga oss för att undvika dem.
1: Mm. Så det vi vet är ändå tillräckligt liksom, för att ja. faktiskt göra allt vi kan?
0: Ja, alltså de, de, de risker vi ser är tillräckligt förskräckliga för att vi ska undvika dem. Mm.
1: Mm. Men tycker du att det förekommer mycket överdrifter helt enkelt? Alltså där man utmanar skräckscenarier? Mm.
0: Alltså Om man påstår att skräckscenarierna är säkra så är det överdrifter. Om man som de flesta just när de beskriver scenarier säger att detta skulle kunna hända så kan det vara väldigt bra att, att göra just den typen av scenarier. Mm. Jag var 1989, och det är alltså rätt länge sedan, så var jag på en klimatkonferens i Hamburg. Och det var en av de allra första klimatkonferenserna. Det var då när frågan hade kommit upp på den internationella agendan därför att till och med Ronald Reagan blev klimatengagerad när ett scenario som han fick beskrivet för sig talade om att med global uppvärmning så skulle livsmedelsproduktionen på de centrala delarna av den nordamerikanska kontinenten minska. Det skulle bli för där. Och USA är ju en stormakt inte bara därför att man har mest kärnvapen i världen utan också därför att man kontrollerar mycket av världens jordbruksöverskott. Och När USA då hade något år när man inte klarade av ens det egna behovet så såg man plötsligt att det här var geopolitiskt viktigt och var viktigt för maktbalansen i världen. Och då började det bli eh, diverse eh, konferenser och så i världen. och Efter den här konferensen så gjordes en, en undersökning bland det som då var klimatforskare i världen. Och eh, vi som då hade varit på konferensen ingick och eh, vi svarade på enkäter och så fick vi se resultaten och resultaten var väldigt tydliga. De sa att eh, eh, alla höll med om att koldioxid var en växthusgas, alla höll med om att tendensen borde vara att, att det höjde medeltemperaturen i världen. Alla var, eller majoriteten var också eniga om att det var en väldigt osäker kvantifiering i de här modellerna. Alla var överens om att det kunde betyda att vi fick väldigt snabba och dramatiska förändringar av klimatmönstren och att det kunde ha enorma konsekvenser och att man då trots den stora osäkerheten i förutsägelseförmågan i modellerna borde göra stora ansträngningar för att undvika det. Och även om modellerna har blivit bättre och förfinats och eh, precisionen i modellerna framstår som betydligt bättre idag än de gjorde då för för 30 år sedan så, så, så tycker jag ändå att den eh, Slutsatsen är den viktiga. Vi vet inte exakt vad ökad koldioxid i atmosfären kommer att leda till, men vi kan se att det kan få så allvarliga konsekvenser att vi bör göra reella ansträngningar för att det.
1: Men alltså redan då visste man väldigt mycket helt enkelt tillräckligt egentligen för att agera och varför har vi då inte gjort det? Alltså det framstår ju som helt obegripligt och så vet man ju nu att Väldigt många stora fossilföretag har ju också satsat mycket på lobbying för att ja, förneka eh, klimatkrisen.
0: Det är ju ett äh, intressant äh, beteende och ett intressant problem därför att äh, just detta att man nu kan visa att några av de stora fossilenergiföretagen i världen internt visste att det här var potentiellt globalt allvarliga effekter. Och att man samtidigt satsade pengar på att eh, vilseleda allmänheten och politikerna. Eh, det är ju ett beteende som i många juridiska filosofier skulle vara rejält brottsligt. Man har gjort det för att eh, gynna sina egna ekonomiska intressen på andras bekostnad så har man ljugit och lurats. Och det kommer nog bli en av de intressanta delarna av den klimatpolitiska utvecklingen under de närmaste åren. Att se hur världens juridiska system klarar av att hantera det här. Och vi ser ju flera sådana processer nu.
1: Mm. Vad kommer de att leda till tror du?
0: Ja, det är svårt att veta. Men jag hoppas ju att det ska leda till att de som verkligen har ägnas åt att försöka lura omvärlden och politiker mot bättre vetande och för att gynna sina egna intressen på något sätt ska straffas.
1: Det är ju svårt att ha en sån här debatt utan att prata om det läge vi nu befinner oss i med den här pandemin. Och Du har sagt att dagens kris är världens chans. På vilket sätt?
0: Vi har ju en, en situation nu där efterfrågan på Fossil energi minskar, har minskat rejält i världen och många av de här företagen som har levt på att tillhandahålla fossil energi eller elda upp fossila bränslen. De är i behov av stöd om de ska kunna överleva och fortsätta sin verksamhet. Och Det betyder att nu behöver inte politikerna fatta beslut om att straffa eller beskatta eller försämra förutsättningarna för den fossila energin, utan nu är det bara en fråga om att välja om man ska stödja dem eller inte. Och Skattebetalarna har ju ingen skyldighet att stödja den fossila energin, utan det är upp till regeringar och parlament och en väljare i världen att välja om det ska ske eller inte. Och när nu politikerna på det här sättet har makten över vilka företag som ska räddas och vilka som inte ska räddas så är det en fantastisk möjlighet att styra om samhällsutvecklingen. Så att uh, utvecklingen av de långsiktigt hållbara energiteknikerna går snabbare. Medan de fossila bränslen fasas ut snabbare än de annars skulle göra. Och eftersom det här är en utveckling som ändå är på väg att ske av rent ekonomiska skäl så, så är det ju ett fantastiskt tillfälle att, att skynda på utvecklingen. Eh, det pratas en del om det men om man tittar på de konkreta åtgärderna så har det ju hittills eh, även i Sverige varit framförallt en fråga om att rädda eh, flygbolag och eh, flygplatser och annat som har fått väldigt stora pengar och generella stöd till eh, eh, resebranschen och turistbranschen och företag så att det, 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 det är svårt att se att man konkret har gjort något för att skynda på eh, utvecklingen, eh, men eh, chansen är inte över. Det finns ytterligare månader att fatta kloka beslut.
1: Men eh, som sagt, flygindustrin har redan fått pengar, stora pengar eh, och villkorslöst. Alltså det är inte, ja, I Frankrike det inga, har man ju ställt inga, en del krav villkor. åtminstone. Ja att korta, korta resor och så där, korta ja. resor ska läggas ner, eller kortare linjer så att säga. Mm. Men förstår inte politikerna hur allvarlig krisen är då, undrar man ju.
0: Ja, det beror på vilken kris du pratar om. Jag tror att de är väldigt väl upplysta av stora företag om hur de har drabbats av eh, den här coronarestriktionernas eh, konsekvenser. Ja. Eh, så att de har det Målet budskapet har gått och skrikigt, tydligt.
1: Men klimatkrisen måste de ju ändå vara medvetna om, det är väl ändå deras skyldighet? Ja,
0: men där har det hänt lite än så länge.
1: Ja. Men vad, vad beror det på? Att, ja, det Är väl deras skyldighet att ha den insikten kan man tycka?
0: Det kommer ju i slutändan bero på vad de förväntar sig av av väljarna. Mm. Och um, det um,
1: Men hur, hur stor tror du sannolikheten är att det blir en grön omställning jämfört med att det går tillbaka till business as usual och kanske till och med börja släppa ut ännu mer koldioxid och växthusgaser för att få ja, julen att snurra igen? Jag vet inte. Det beror ju på oss. Vad kan vi göra då? Kortsiktigt, prata
0: om det och ifrågasätta alla beslut som går i en annan riktning. Att försöka bara konkret och berätta vad man skulle kunna göra i positiv riktning och eh, på lite längre sikt eh, se till att beskriva vad som verkligen har gjorts. och eh, demokratiska länder ställa företagen till svars eller ställa förlåt, ställa politikerna till svars och, och se till att använda möjligheten i kommande val. Det som är intressant och positivt är ju att det är också i stora delar av industriföretagen finns en insikt om att den tekniska utvecklingen som jag tidigare beskrev med hur bra det har gått för förnybart och elektrifiering i transportsektorn och så gör att det är många företag som också förordar en politik som skyndar på utvecklingen i olika länder därför att man helt enkelt förstår att de bilföretag som är snabbast att ställa om är de som kommer lyckas på längre sikt på den globala marknaden och därför förordar man en nationell politik som gör att man själv då får förutsättningar att utvecklas snabbt. Och det gäller ju inte bara transportsektorn och bilindustrin, det gäller ju också inom energisektorn och stålindustrin och sådär. Så att det är lite förvånande att de politiska beslutsfattarna på flera håll i världen är så snabba att uppfatta de desperata ropen från den fossilberoende industrin och så senfärdig att se en bild där det finns många företag som istället vill skynda på utvecklingen.
1: Jag tänkte också på det här med att Sverige, vi slår oss gärna för bröstet och tycker att vi är världsbäst på de flesta områden och även när det gäller klimatfrågor och miljöfrågor och sådär. Hur ser du på det? Men Du har ju ändå sett hur man jobbar i ganska många olika länder och så. Hur, hur bra är vi?
0: Nej, vi är inte sämst och inte heller generellt bäst. Vi har varit duktiga på en del saker. Jag tror att den svenska politiken med energi- och miljöskatter har varit en bra utvecklingskraft som har varit ekonomiskt effektiv. Vi har... Som en följd av det också varit duktiga på att integrera eh, en del. Eh, jag tycker att vår, vårt sätt att hantera avfall och biprodukter från skogs- och jordbruket för att utvinna el och värme har varit ett väldigt effektivt sätt att ersätta fossila bränslen som har blivit effektivare än vad vi trodde den skulle kunna vara. Därför att vi istället för att stödja förutbestämda. Metoder så gav vi ekonomiska styrmedel genom koldioxidskatt och energi och miljöskatter som gjorde att, att en massa kreativa aktörer såg till att hitta lösningar som var bättre än någon centralplanerare kunde förutse innan dess. Det tycker jag är ett område som vi kan vara stolta och nöjda över. Men när det gäller industriell utveckling så har vi varit dåliga att ta tillvara de möjligheter som har funnits. Och det här har jag just funderat en hel del på därför att Sverige om man går tillbaka till 1900-talets eh, första tre fjärdedelar ungefär var ju ganska eh, Sverige var ett land där man var duktig på att utnyttja möjligheterna att med eh, samverkan mellan eh, politiska beslut och statliga företag och myndigheter hjälpa fram industrier som sen blev väldigt framgångsrika internationellt. Till exempel det sätt som Televerket fick Ericsson att bli ett globalt ledande telefonbolag. Vattenfall såg till att ABB eller ASEA då först blev ett världsledande företag på elöverföringsteknik och en del annan elteknik. Televerket hjälpte faktiskt också Volvo. I början genom att köpa många bilar och leverera återkoppling om kvalitetsproblem. Vattenfall hjälpte Volvo genom att utveckla trepunkts som ett sätt att undvika att allt för många vattenkraftingenjörer dödades när de körde bil i Norrland. Så att det här har. Har fungerat bra. Sen så var väl den stora energipolitiska eller industripolitiska satsningen på kärnkraftutvecklingen ledde ju inte till samma världsmarknadsframgångar och försöken att rädda varvsindustrin och i viss mån textilindustrin var ju inte heller så framtidsinriktade och det ledde till att i slutet på 1900-talet så var det en generation svenska politiker som var väldigt rädda för att bedriva energipolitik för man hade då misslyckats med flera industripolitiska initiativ. Och det här står ju i kontrast då till de länder som Tyskland och Kina och USA där man fortfarande bedriver en väldigt aktiv statlig politik för att eh, fostra företag och man har lyckats väldigt bra med att eh, med politiskt stöd utveckla eh, stora it-företag och eh, till viss del även då energiteknikföretag. Så jag tror att vi behöver en generation svenska politiker som vågar försöka och som gör det lite skickligare än de som på slutet av 1900-talet misslyckades i Sverige. Mm.
1: Du sitter ju i Klimatpolitiska rådet som ska granska regeringens klimatpolitik och se till att se om man lever upp till de faktiskt egna satta målen. Och också bidra till en ökad diskussion om klimatpolitiken i samhället. Och ni har varit ganska kritiska till vad regeringen har åstadkommit. Men är det inte till och med så också att regeringens mål, alltså man når inte upp till de egna satta målen, men är inte också regeringens egna mål ganska lågt sakta? Det kom ju nu en rapport från en ny studie av Kevin Andersson bland annat, som visade att vi inte ens når upp halvvägs till Parisavtalet för att nå upp till Parisavtalet, om, ja, utifrån de målen som är, liksom, finns.
0: Jo, alltså det där, det där är ju att sätta de kvantitativa målen, det är ju svårt av, eh, av flera skäl. Dels kan man säga att de grundläggande naturvetenskapliga klimatmodellerna, de är inte så helt säkra. Och sen har vi då frågor om om man då kommer fram till att de globala utsläppen ska minska med en viss andel. Hur ska det fördelas då mellan oss i Sverige och kineser och indier och amerikanare och folk i Australien och Kuwait och de här länder som har väldigt höga utsläpp. Och det är ju inte någon enkel vetenskap. Och det är ju inte heller klimatpolitiska rådets uppgift att recensera eller bedöma målen. Utan Nej. vår uppgift är ju att se om, de, om den politik som regeringen totalt sett bedriver är tillräckligt för att nå de mål som riksdagen har beslutat om. och Det är där vi har varit kritiska och sagt att nej, det gör inte den politiken och dessutom så kritiserade vi nu att man, när man gjorde en handlingsplan så var den handlingsplanen inte så lätt att utvärdera eftersom man faktiskt inte ens beskrev vad man förväntade sig att olika åtgärder skulle leda till. och Där tycker vi att man kan vara att man kan ställa högre krav på regeringen med utgångspunkt av, av det klimatpolitiska ramverket. Eh, men eh, vi ska ju vara, eh, vi, 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 vi gör det vi ska göra i klimatpolitiska rådet. Vi talar om för dem eh, när de inte gör det som behövs för att riksdagsmål ska uppnås. Och vi har nu dessutom försökt att rikta deras uppmärksamhet just på det här med hur man... Eh, fattar beslut efter eh, den här coronakrisen och hur det står i förhållande till klimat eh, de klimatpolitiska målen och det är ju helt enkelt därför att vårt uppdrag är att granska den samlade politiken vi tittar inte bara, vi ska inte bara titta på koldioxidskatter och miljölagstiftning utan vi ska se hur den samlade politiken bidrar mm. och det tycker jag är en väldigt, det är en väldigt bra eh, ett bra uppdrag en bra ambition från de som fattar beslut om det här ramverket för att eh, det är ju inte så att det bara är det som är hanterat av miljödepartementet som eh, påverkar hur utvecklingen är utan det är ju alltihop. Skattesystem är ju jätteviktigt till exempel.
1: Hur, vad händer med den kritiken ni för fram? Hur, hur, hur hanteras den?
0: Ja, jag tycker ju att det sätt som regeringen reagerade på våra synpunkter i rapporten för ett och ett halvt år sedan. Det var ju faktiskt ett bra kvitto på att man brydde sig, man läste, man försökte reagera på ett bra sätt. Och det är ju bra. Och, och det beror naturligtvis också på att det inte bara är tjänstemännen som läser våra rapporter och synpunkter utan våra rapporter läses ju av väldigt många andra som då naturligtvis hjälper oss att se om om, om regeringen bryr sig om de här frågorna. Och återigen det är ju det som i slutändan är viktiga. Klimatpolitiska rådet vore ju ingenting om vi inte hade bra argument och en uppbackning från medier och, och miljöorganisationer och väljare och i vissa fall också industrin då, som ser att det här är viktiga möjligheter att utnyttja.
1: Vi pratar mycket om en grön omställning och ibland låter det som att om vi bara ersätter allt fossilt med förnybart så är det löst. Liksom. Men hur ser du på behöver vi inte ändra systemet totalt för att kunna hantera klimatförändringarna?
0: Ja, det skulle väl vara onödigt, dyrt och besvärligt om man försökte Lösa allt ihop genom att bara ersätta fossila bränslen med förnybar energi på olika sätt. Utan det finns väldigt mycket annat som, som kan hjälpa till att göra det billigare och enklare. Så att det är absolut återigen en kombination av flera olika saker som behövs. Däremot så tycker jag inte så bra om de som hävdar motsatsen nämna att äh, det här med att ersätta fossila bränslen är inte är viktigt utan vi ska bara lösa det genom äh, självuppoffring. för det tror jag aldrig kommer att få en majoritet av världens medborgare. Hur med menar sig. du då? Alltså... Nej men att man, man ser det som en, en övning i asketiskt levande som lösning på alla problemen. Det tror jag inte kommer att funka. Va? Det, det går inte att, att få den generation kineser som äh, har upptäckt att det går att leva ett betydligt bättre liv eh, och har kommit ut ur fattigdom att eh, se lösningen i att gå tillbaka till hur det var förut. Eh, och, eh, det, det, som, det som behövs är ju en, en, en god kombination av att utnyttja tekniska möjligheter och att ändra eh, vårt sätt att, 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 att efterfråga olika saker och vårt sätt att leva. Mm. Och jag är ju optimistisk när det gäller den här pandemikrisens konsekvenser att en av de saker som väldigt många av oss har tränat flitigt på är ju att använda digitala möten. Att ifrågasätta resor och att använda nya jag får lite nya prioriteringar i livet på ett sätt som passar väldigt bra ihop med minskad fossilbränsleanvändning. Och även om det blir fullt tillåtet att resa igen så är jag rätt säker på att användningen av digitala datoriserade mötesformer för att slippa resa, det är någonting vi kommer att göra väldigt mycket mer och vi kommer att ha ett annat fokus när det gäller livsmedelsförsörjning och sånt där som, som grundar sig på en kombination av erfarenheter och en ökad medvetenhet om att eh, det finns risker med det globaliserade samhället som kommer att göra att vi blir mer intresserade av att hitta lokala försörjningskedjor både för mat och textilier och, och, och tekniska produkter och så. Så att eh, det har varit bra en bra träning.
1: Ja, och man kanske inser vad som är viktigt på riktigt ja. liksom. Mm. Mm. Vad är det som driver dig att hålla på? Du är väldigt, väldigt aktiv på väldigt många olika fronter och så där. Vad, är, vad ger dig? Vad är din drivkraft? Vad är det som får dig att gå upp på morgonen och fortsätta?
0: Det var ju som vi pratade innan, du citerade mitt Valspråk om att det måste vara roligt att rädda världen för annars går det inte och en annan sak jag brukar säga är att vi ska Att jag har Försökt att rädda världen ha kul och Om möjligt tjäna pengar och eh, Poängen är väl att De som försöker tjäna pengar utan att Ha kul eller rädda världen De brukar ofta misslyckas inte alltid men ganska ofta eh, Och om man försöker rädda världen utan att ha kul så går det, som jag sa, sällan riktigt bra. Man blir inte uthållig och man får inte med sig andra. Eh, om man bara försöker ha roligt och flamsa så blir det säkert inte så lyckat heller. Utan det är just den där turordningen, alltså att man ska göra sånt som, som är bra. För världen, för alla, inte bara för sig själv. Eh, när man gör det ska man försöka ha roligt och se till att andra har roligt och trevligt också runt omkring en. Och sen Så för att det ska fungera så ska det också fungera ihop med det ekonomiska systemet. Man ska behöva tjäna pengar för att få det inflytande som pengar ger till nya investeringar och så i företag och i, i världen i stort. Men det är alltid viktigt att ha den prioriteringen. Och det Det är ju många som har tänkt i liknande banor. Jag vet Henry Ford Han som utvecklade bilindustrin i början på 1900-talet. Han skilde ju alltid på industrialister och krämare genom att säga att industrialister var de som försökte göra någonting som var bra för samhället. Och hade man bara en rimlig politisk styrning så skulle det också bli lönsamt. Medan krämarna det var de som bara fixerade sig vid att tjäna pengar till varje pris. Och eh, de tyckte han då illa om och eh, eh, hoppades att de skulle... Misslyckas och att det politiska systemet skulle se till att det inte lönade sig. Så att den där prioriteringen, prioriteringsordningen är viktig.
1: Jag kan inte heller låta bli att ta upp ett annat citat där du som jag läste i någon artikel där du kallade dig för en av världens största klimatbrottslingar. Så fick mig stötsa till lite Varför Ja, gör du men,
0: det? men jag är inte säker på att brottslingar var, var, var ett bra ordval. Men, alltså, jag är ju medveten om att jag under den här perioden när jag har jobbat mycket i Asien så har jag ju flugit så pass mycket så att det är väldigt få i världen som eh, har ansvar för större utsläpp av växthusgaser än vad jag hade under den perioden. Och, eh, det, är, det finns ju bland de som befinner sig i den klass som flyger mycket och, och orsakar stora utsläpp och där ingår ju väldigt många av världens klimatforskare och klimatpolitiker. Så finns det ju de som så där omedelbart försöker börja förklara vilken oerhörd nytta de gör på andra sätt och att det rättfärderas utsläpp och så. Men jag är ju väldigt medveten om att det är väldigt svårt att säga att det faktiskt är säkert att det är så. Det kan ju hända att de här utsläppen är förgäves så att säga att man inte lyckas åstadkomma några Uh, åtgärder som rättfärdigar utsläppen. Så att det där är, um, det är ett dilemma för många av oss.
1: Och det finns ju de som Kevin Andersson som har dragit konsekvenserna och helt slutat flyga. Mm, Han tillhör ju ett Greta, fåtal. Greta Thunberg skämpar <trybeta>. tappet också. Ja.
0: Alltså jag tycker det är väldigt imponerande. Jag, jag, jag äh, äh, Ja, jag tycker det är, det är imponerande och jag är medveten om denna svaghet i min livsföring. Men som sagt, senaste månaderna så har jag inte varit någon så stor
1: Du Till sist så skulle jag vilja fråga dig hur din vision ser ut av ett omställt samhälle som där vi lever i, i samklang med biosfären. Har du någon sån bild? Stort eller smått?
0: Ja, jag, jag... Jag tror att det, det är man ska akta sig för de där eh, utopibeskrivningarna som är eh, slutgiltiga eh, därför att även i ett på många sätt hållbart samhälle så ska det ju pågå utveckling. Och det betyder att, att förutse exakt hur, hur, hur världen ska vara eller bör vara och så där. det tycker jag är Det är inte så meningsfullt utan det man kan göra är ju att ha Små preliminära utopier eller Små beskrivningar av hur saker kan fungera som är önskvärda Och eh, Sen är det ju Både sociala och politiska och tekniska faktorer som, som kommer att avgöra vad som verkligen går att Att, att uppnå men jag tycker ju att, så där lite generellt, att det, det vore ju väldigt trevligt och bra om vi kunde använda den, de tekniska möjligheter som finns på energiområdet att både lösa klimatutmaningarna, och samtidigt se till att den möjlighet till decentralisering som den här tekniken innebär gör att vi också får ett samhälle där enskilda har större kontroll och makt över det som är de viktiga försörjningssystemen. Att man inte blir så utlämnad åt eh, avlägsna eh, styrande företag och organisationer. Utan att vi får en, en högre grad av lokal självkontroll. Och det kommer inte att hända av sig själv därför att det finns eh, alltid drivkrafter som vill att eh, som vill koncentrera makt för att också koncentrera eh, välstånd. Så att det krävs aktivt engagemang och organisering bland eh, aktiva medborgare för att eh, eh, möjliggöra en sån decentraliserad användning av, av den nya tekniken. Och det är en eh, intressant... Eh, Ambition och vision. Som, som sagt, den kommer inte av sig själv utan den bygger på att många människor engagerar sig.
1: En bra sista uppmaning tycker jag till alla som lyssnar att engagera sig. Tack så jättemycket för att jag fick sitta här och prata med dig, Thomas. Tack så mycket. Du har lyssnat på Klimatpodden som produceras av Konvoj Produktion. Gäst i dagens avsnitt var Thomas Kåberger. Du hittar mer information om Klimatpodden och dagens avsnitt på hemsidan klimatpodden.se. Klimatpodden finns på alla ställen där poddar finns- och du kan följa podden på Twitter och Facebook. Signaturmelodin är skapad av Tommy Kaso. Och loggan till Klimatpodden gjord av Hannes Larsson. Om du vill stötta arbetet med podden är du välkommen att swisha valfri summa till 1233962974. Alltså 1233962974.